0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. El título del mensaje de este día es Hasta lo último de martes. ¿Cómo se llama? Vamos a subir el volumen. ¿Cómo se llama? Hasta lo último de martes. El robot explorador Perseverance de la NASA aterrizó exitosamente en Marte. Tuvieron que esperar ocho años desde que se empezó a hacer el diseño del robot. Ya cuando hicieron todo el asunto, ya tenían el robot y todo el asunto y mandaron la misión, tuvieron que esperar siete meses el viaje para que el vehículo tocara la superficie marciana este jueves que pasó, según lo informó la NASA En una transmisión que hizo en directo eh, Estamos viendo, creo que parte del de video De lo que pasó O estamos viendo alguien No sé qué estamos viendo ahí Bueno, estamos viendo él Este es un, un video de simulación De cómo iba a ser el aterrizaje De esta misión en Marte El Perseverance buscará evidencia de vida pasada en Marte ...y recogerá muestras de rocas que serán regresadas a la Tierra en futuras misiones. También po pondrá a prueba tecnologías pioneras que serán clave para una futura presencia humana en el planeta rojo. Es el primer robot que se envía, que tiene más de 19 cámaras. También incluye un helicóptero con el cual se van a hacer unos vuelos en Marte... ...porque lo que quieren tener es todo un estudio bien completo de cómo, cómo es Marte, ¿verdad? Ahora, cuando le preguntaron a, a, a uno de estos eh, expertos de la NASA acerca del robot, por qué se llamaba así, Perseverancia en español sería la traducción, él respondió y dijo esto, bueno, los robots anteriores tenían nombres como Curiosidad, Perspicacia, Espíritu, Oportunidad. Él dijo, si lo piensas, todos estos nombres de los anteriores rovers marcianos son cualidades que tenemos como humanos. Siempre somos curiosos y buscamos oportunidades. Tenemos el espíritu y la perspicacia para explorar la luna, Marte y más allá. Pero si los rovers deben ser nuestras cualidades como raza, nos hemos olvidado de lo más importante, comentaba él, la perseverancia. Los humanos hemos evolucionado como criaturas capaces de adaptarnos a cualquier situación. Sin importar lo dura que sea. Somos una especie de exploradores y nos vamos a encontrar con muchos imprevistos en, de camino a Marte. Pero podemos perseverar, comentaba él. Nosotros, no como una nación, sino como humanos, no nos daremos por vencidos. La raza humana siempre Perseverará hacia el futuro Y esto que ustedes están viendo Es todo un verdadero ejemplo de perseverancia Es importante perseverar En las cosas buenas que hacemos Y referente a la perseverancia Jesús nos recuerda en Lucas capítulo 18 versículo 1 Jesús nos recuerda un área en la que debemos perseverar Lucas 18 Versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojitos y le pides al Señor que te hable. Si tú estás conectado en YouTube, que también ahí tomes un momento para... Pedirle al Señor que te hable, para pedirle al Señor que su palabra llegue a tu corazón. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en torno a tu palabra. Gracias porque tenemos este lugar y este espacio para invocar tu nombre, para cantarte, para adorarte, para reconocer que tú estás vivo, pero también para escuchar tu palabra y para reconocer que tu palabra está por encima de todas las cosas. Gracias, Padre, por los milagros que estás haciendo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús y todo el que cree, grita, ¡ah! Amén. Y le damos un aplauso al Señor bien fuerte. Hoy voy a responder a la pregunta, ¿por qué es importante mantener una comunión constante con Dios? Hoy, les le repito, hoy les voy a traer la respuesta a la pregunta por qué es importante mantener una comunión constante con Dios. Uno de los errores que cometen los jóvenes es que se preguntan el porqué de lo que hacen cuando ya es demasiado tarde, después de que ya metieron la pata. Entonces se pregunta, oye, ¿yo por qué dejé de estudiar y me puse a ver toda esta serie? Pero ya cuando ya perdió la materia... ...o perdió el semestre... ...hombre yo por qué me cuadré con esta pelada... ...ya después de que el asunto no prosperó... ...el no detenernos a preguntar el por qué... ...puede marcar la diferencia... ...si tú te preguntas por qué... ...oye, oye por qué no voy a hacer ejercicio... ...de pronto al tener bien claro el por qué... ...de pronto puedes perseverar... ...o de pronto puedes tener... ...o tomar la fuerza... ...para dejar de hacer ciertas cosas... ...que tienes que dejar de hacer... ...en este caso... Voy a, a responder el por qué es importante mantener una comunión constante con Dios. ¿Por qué es importante que tú y yo no dejemos esto para un día a la semana? O no lo tengamos como algunos que, lastimosamente, cuando se trata de Dios es como, como cuando se van de viaje a algún lugar o como ir a la playa. Tú sabes, tú no puedes tratar a Dios como ir a la playa. A todos nos gusta la, ir a la playa, espero. Y a todos nos entusiasma ir a la playa, pero no todos podemos ir y vamos a la playa todos los días o todas las semanas. Eso, referente a la playa, aguanta. Por ejemplo, uno no puede comer hamburguesa todos los días, a menos que se quiera convertir en una tortuga ninja, ¿verdad? Pero con Dios no es así. Con Dios tenemos que perseverar en buscar a Dios y no dejar el buscar a Dios, el orar, ...el leer la Biblia... ...y todas esas cosas que... ...ya tú sabes de sobra... ...porque es que hay unos que ya saben... ...no dejarlas tiradas o abandonadas... ...porque es importante mantener una comunión constante con Dios... ...porque es la única forma... ...de lograr un verdadero cambio... ...es importante... ...número uno... ...mantener una comunión constante con Dios... ...porque es la única forma de lograr un verdadero cambio... ...aquí hemos hablado... ...acerca de romper la historia... Dios te trajo aquí para que tú hagas algo nuevo, para que tú no repitas lo que has visto que ha afectado tu casa, ha afectado tu país, tu ciudad. Mira, ¿por qué hacemos una celebración de jóvenes? Piensa, si hay unos muchachos que quieren jugar en el Barcelona o el Real Madrid, no los llevan cuando tienen 20 años o cuando tienen 25 años. Hay algo que se llama la cantera. Y esa cantera toman a los muchachitos desde temprana edad y los forman durante años para que cuando llegue el momento, ponerlos a jugar en el equipo profesional. Entonces, algunas veces hay gente que ve, por ejemplo, un Messi, un Iniesta, o ve a, a un Xavi o, o un Eduardo Jiménez, bueno, toda esa, esa gloria futbolística, ¿verdad?, que a nivel mundial, y se preguntan: ¿es que esta gente de dónde salió? ...pues Messi salió de la cantera del Barcelona... y ...Iniesta, Xavi... ...era un muchachito... ...y por ejemplo la historia de Messi cuenta que él tuvo que dejar a Argentina... ...su país natal... ...siendo un muchachito... ...para irse a Barcelona... ...sin nada garantizado... ...a entrenar, a entrenar, a entrenar... ...hasta que llegó el momento... ...en que lo pusieron en el equipo principal... ...¿por qué hay un servicio y una celebración de jóvenes? ...porque esta es la cantera de Dios... ...esta es la cantera de Dios... Ahora, cualquiera puede decir, pero... Por qué Dios me escogió a mí, si Dios sabe que soy bruto, si Dios sabe que yo no tengo nada, si Dios sabe que soy feo, si Dios sabe que no tengo esto, porque la Biblia dice, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo, Dios escogió a los débiles, nos escogió Dios para avergonzar a los fuertes, Dios nos escogió a los brutos para avergonzar a los sabios, porque Dios es así, Dios no necesita que tú y yo seamos perfectos para Él demostrar su perfección a través de nosotros, Dios no necesita que tú y Dios seamos los más fuertes para mostrar toda la plenitud de su poder a través de nosotros, Dios no necesita que tú y yo seamos los más inteligentes para mostrar los secretos de su sabiduría a través de nosotros y hace rato alguien tendría que haber dado un aplauso al Señor por eso porque es importante permanecer conectado con Dios porque es la única forma de lograr un cambio verdadero ¿Qué nos enseña la cultura y quiero que vean las noticias y analicen el comportamiento de la, de la gente en las redes. ¿Qué es lo que, lo, que, lo que se mueve ahora en la juventud en Colombia? Un espíritu de crítica de todo. Es impresionante. Un pensamiento aburrido de absolutamente todo. No vamos a lograr un cambio repitiendo las mismas cosas que otros hacían. Einstein dijo... No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. No pretendamos, es una frase poderosa, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Uno no adelgaza por arte de magia. Si no estudias, no pretendas que te vaya Mira, hay gente que no sé por qué, hay gente, no todos caemos en ese error. Algunas veces pensamos que las cosas se van a dar por arte de magia. Yo voy a tener plata más adelante. ¿Por qué? Porque yo quiero. No, no es yo quiero. Algo diferente tienes que hacer. Si quieres que te vaya bien en tu vida emocional y sentimental, algo diferente tienes que hacer. No va a aparecer. ¡Ey! Las cosas buenas no aparecen. Las cosas buenas se construyen. Las cosas buenas no aparecen. Las cosas buenas se trabajan. así ah, saben debes cansarte de los mismos resultados negativos hay unos que dicen ya yo crecí él lo sé todo porque yo puedo decir lo que está mal no me gusta el país, no me gusta este país, no me gusta esta ciudad, no me gusta esta cuadra no me gusta este edificio, no me gusta mi casa, no me gusta mi cuarto, no me gusta, no me gusta mi cabello no me gusta mis ojos, no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi rodilla, no me gusta los zapatos, no me gusta el gym, no me gusta no me gusta, no me gusta, no me gusta, y creen que ellos van a lograr cambiar las cosas porque pueden identificar lo que es negativo lo que no les gusta porque se las pasan quejándose de todo quejarte de todo no va a cambiar las cosas la gente en Twitter, en cualquier red social, se queja, se queja, critica, critica, critica. ¿Eso cambia algo? No. Y tú y yo tenemos que tener en cuenta, o sea, porque somos cristianos, porque seguimos a Jesucristo. ¿Sabes qué hacía Jesucristo? Jesucristo es el rey del universo. Él tiene toda la autoridad de juzgar y decir todas las cosas. Si alguien tiene la autoridad, es Jesucristo. Pero tú sabes por qué Jesucristo no criticaba ni juzgaba a nadie. No porque no podía o no tenía autoridad, sino porque él sabía que criticar y juzgar es una pérdida de tiempo. Hay unos que se, mira, se acuestan cansados porque hablan mal del presidente. Y, y se acuestan, mira, y pelean con la familia y hablan y hablan y hablan. Y ellos se acuestan cansados de tanto argumento. Bueno, y eso te sirvió para cambiar tú. ¿Eso te sirvió para arreglar algo en ti? No. Es como si yo fuera al estadio... Viera un partido de fútbol... Y le grito al entrenador... Le grito al jugador... ¡Ah! No hace la diferencia. No hace la diferencia. Debes cansarte de los mismos resultados negativos. Si en verdad tú ves que las cosas están mal... Es el momento en que tú digas... Señor. Si tú me estás permitiendo ver que esto está mal, que esto no está bien, de acuerdo a tu palabra, ayúdame a trabajar un cambio. Y esa conciencia de que las cosas están mal, viene cuando tú y yo nos conectamos a la presencia de Dios. Debes cansarte de andar buscando culpables. Es que yo soy así porque... Mi abuelo, porque mi papá, porque mi tío, porque mi hermana, porque no soy más alto o porque soy muy alto, porque míreme la nariz que tengo, es que no tenemos tanta plata, es que tenemos mucha plata. Es que esto, es que esto, cánsate de buscar culpables porque eso no va a generar ningún cambio. El que critica está condenado a repetir la historia. El que critica vive dándole una vuelta a la manzana a la ofensa y vuelve al mismo punto. Jesús dijo con la misma medida que mides serás medido yo no voy a ser como mi papá Shhh. te falta mucha carretera cuando yo sea mayor yo no voy a ser así a tú ni siquiera sabes si vas a llegar a esa edad Shhh. sé prudente sé sabio Shhh. cuando yo me case yo no voy a ser como mi mamá y quién te dijo que te ibas a casar <risa> yo a mis hijos nunca le voy a Shhh. no seas necio no sean necios, porque el que critica repite la historia. Por eso si alguien, porque es importante estar conectados con Dios, porque es la única forma de lograr un verdadero cambio. Y si tú estás aburrido de las cosas que están mal y estás aburrido de las mismas cosas, no las vas a cambiar criticando o quejándote. Si alguien quiere cambiar Debe ser constante en su comunión con Dios Porque al permanecer unido a Dios No te vencerá el desánimo Que a otros ha vencido Si hay algo que te va a enseñar El Espíritu Santo Es a no creer en sentimientos Una de las primeras cosas Que te va a enseñar el Espíritu Santo Es a no creer en sentimientos Porque los sentimientos se levantan como un ídolo Y te ordenan Y te mandan Y aún te dicen no le crees a Dios Lee la Biblia la Biblia versus una canción de moda. ¿Qué dice la canción de moda? Déjate llevar por tu pasión. Sé una resentida. Acuéstate con uno, acuéstate con dos, acuéstate con tres. Sé un pervertido. Acuéstate con la casada, acuéstate con el casado. Entrégate, mírate las series. No hay límites, ni siquiera son novios y se acuestan. Lee la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No cometerás adulterio. No te metas con el casado ni con la casada. ¿Qué dice la Biblia? Huye de la fornicación, porque la Biblia no está basada en sentimientos, la Biblia nos eleva por encima de los sentimientos. Eso es ser espiritual. Y tú te la puedes pasar resentido y resentida, porque es que a mí me abusaron hace tantos años. Y tú puedes hacer de tu comunión con Dios el darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al asunto. Pero cuando tú te conectas con Dios, cuando tú te conectas con Dios, tú no vas a comentarle a Dios lo que ya Dios sabe. Ay Dios, tú sabes que hace tantos años me ofendieron. ¿Crees que Dios no sabe? ¿Para qué oramos? Oramos para escuchar de Dios lo que nadie más nos puede decir. Toma todos los conceptos que hay. Toma el concepto de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hermana, de tu novio, de tu novia, de tu amigo, de tu ex, de tu profesor, del artista preferido, de lo que quieras. Tómalo. Toma todos esos conceptos. Ve a donde un psicólogo. Los psicólogos son buenos, pero tienen un limitante. Los psicólogos llegan hasta el alma. La psicología solo llega hasta el alma. Freud. Todos ellos, los psicólogos. Llegan hasta el alma. Y como llegan hasta el alma, ¿qué dicen? Tus sentimientos mandan. Si tú sientes que eres que eres un hombre, pero tú sientes que eres una mujer, entonces tus sentimientos mandan. Pero vea la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, tus sentimientos no mandan. Quien manda es la palabra de Dios. Quien manda es Dios. Y por eso es que nosotros somos cristianos. Y por eso la gente dice, pero ¿cómo es posible... Que él o que ella, aún viviendo lo mismo que yo viví, sigan adelante. Porque nosotros tenemos ese mismo Jesús que estuvo con Pedro en la tormenta cuando la barca se iba a, a hundir. ¿Qué le digo Jesús a Pedro? camina sobre las aguas es lo que Dios nos dice a nosotros cuando oramos y nos mantenemos en comunión camina sobre las aguas de la ofensa te abusaron, camina sobre eso no te vas a hundir, camina y la gente no entiende pero se supone que tú no vas a servir para nada y Dios nos hace caminar aún sobre la escasez y la gente dice pero si estaba destinado a hacer un fracaso pero cuando nos conectamos con Dios y por eso es importante permanecer Conectado con Dios para que el resentimiento la rabia que muchos tienen no te afecte ni te paralice por eso es que hay muchos jóvenes que ¿sabes qué hacen? resentidos aún ni saben por qué están resentidos ¿sabes qué hacen? buscan algo que les anestesie la realidad mira yo voy a buscar algunos empiezan a fumar marihuana porque quieren tener paz algunos empiezan a alcoholizarse porque quieren, ¿sabes qué? Olvidarse de lo que pasó. Dios no te va a anestesiar. Dios no te va a borrar de la memoria el abuso. No lo va a hacer. No le pides eso a Dios, que el Espíritu Santo no te va a borrar lo que pasó. Te va a hacer caminar por encima de eso. Y cuando la gente te diga a ti, ¿tú porque eres cristiano? Te voy a decir, no es porque todo me ha salido a bien. ¿eh? No es porque todo lo he tenido garantizado. ¿Sabes porque soy cristiano? Porque Jesucristo me salvó y por eso nosotros hablamos de Jesús y decimos él es mi salvador, ¿de qué te salvó Jesús? No me digas que eres cristiano y no sabes de qué te ha salvado Jesús, ah yo soy cristiano porque nací no en un cristiano, no tú no eres cristiano, el día que tú conoces lo peor de ti, el día que tú conoces lo peor de ti y aún viendo lo peor de ti sabes que Cristo te ama y que el amor de Dios es suficiente para hacerte caminar por encima de tu realidad natural y ponerte a caminar en una realidad espiritual ese día tú puedes decir con tanta libertad y gozo ya no vivo yo, Cristo vive en mí cuando una persona persevera en estar conectado con Dios alcanza cosas nuevas porque ya no está anclado, ya no está limitado a lo que pasó, al dolor. En consecuencia, tiene expectativa de cosas nuevas. Por eso la Biblia dice, Jeremías 33.3, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas, que Grandes, ocultas, que tú no conoces. Es que yo no sé qué va a pasar conmigo. Clámale a Dios, conéctate con Dios, no te desconectes con Dios. Es como cuando estás descargando algo de internet. ¿Tú sabes que si te desconectas, qué pasa? Se daña la descarga. Estás descargando la revelación de Dios. No te desconectes con Dios. De Dios. Isaías 43, 18 dice, deja lo pasado. Tengo algo nuevo para ti, dice el Señor. Pronto saldrá a la luz. No huyas de la rutina. Imagínate un deportista que dice, es que ya me da mucha flojera entrenar ellos saben que tienen que hacer del día a día una pequeña victoria para el día de la competencia no huyas de la rutina porque algunos en nombre de que necesito algo nuevo terminan abortando lo que Dios estaba haciendo con ellos imagínate un árbol cómo va a dar fruto si cada día se siembra y se saca de ese lugar y se siembra en un lugar nuevo cada día ¿sabes qué pasa con ese árbol? nunca da fruto y algunos nunca dan fruto porque nunca se han sembrado son inconstantes y en lo primero que tenemos que dejar de ser inconstante es en nuestra relación con Dios, hay unos que oran un mes y dejan de orar seis meses oran otro mes y dejan de orar seis meses y después se preguntan pero por qué Dios no me no, 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 parece que no me funcionara la presencia de Dios, porque eres inconstante es como si tú pagaras el gimnasio un año y nada más fuera una semana y después te mirara al espejo y dijera es que no se me nota el gimnasio ¿cómo se te va a notar el gimnasio? ¿Por qué tienes tantos problemas, tanta tristeza, tanta depresión? ¿Por qué tienes el corazón revuelto? ¿Por qué te quieres matar y por qué quieres salir huyendo? ¿Por qué andas mendigando afecto? ¿Por qué piensas que un beso es lo que te falta y sin un beso te quieres morir? ¿Por qué andas mendigando afecto? ¿Por qué, por qué no tienes paz? Me acuerdo que una vez estaba hablando con alguien y yo le dije, cristiano, ¿eh? le dije no tienes paz. Me dijo, "No." Y yo le dije, "¿Sabes por qué? Porque estás desconectado de Dios. Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es paz. Y si alguno de ustedes viene aquí y me dice, ¿sabes "¿Qué te voy a decir?" Conéctate con Dios. ¿Sabes dónde buscar agua? ¿Sabes dónde buscar comida? Y no sabes dónde buscar a Dios. ¿Dónde encontrar lo que solamente Dios ofrece? ¿Por qué le pides al mundo que te dé lo que solamente Dios pueda? ¿Por qué le pides al mundo que te dé una versión barata de lo que realmente Dios da de verdad? Mis amigos, una de las protagonistas de esta misión a Marte que fuera exitosa fue Diana Trujillo, una colombiana, una caleña, que ella llegó a Miami con 300 dólares. Pero en su corazón surgió la esperanza, el sueño de salir adelante. Y yo me puse a pensar, oye, si una persona natural puede tener sueños y verlos hechos de realidad, ¿cuánto más nosotros que estamos conectados con Dios? ¿Cuánto más nosotros que estamos conectados con el Señor? ¿Sabes que No es tiempo de bajar la guardia, te dice el Señor. Es tiempo de perseverar. No desmayes, no te rindas, te dice el Señor. No te desconectes del Señor. El mensaje se llama hasta lo último de Marte. Y yo no sé si tú vas a llegar a Marte, yo no sé si vas a buscar una gema en infinito allá, yo no sé si vas a llegar a Marte, pero sí te quiero recordar que Jesús dijo, ustedes me serán testigos hasta lo último de la tierra, eso significa que tú y yo sí podemos aspirar aquí en la tierra, en cualquier lugar de la tierra, ser llenos de la gloria de Dios y ser un instrumento de parte de Dios mientras estés aquí en la tierra puedes aspirar a ser un testigo de Dios un instrumento de Dios en todo lugar donde vayas